0: Herzlich willkommen zum Copywriting MBA Podcast. Ja, heute ist ein bisschen die Random-Episode. Wir werden so ein paar Themen aus dem Leben äh, querbeet aufgreifen, weil, weißt du, Copywriting muss nicht immer schwer und anstrengend sein. Ähm, Kai äh, hat sicherlich einige lustige Lebensstories, die wir jetzt <lacht> aber nicht als allererstes aufgreifen werden. Ähm, ich würde aber trotzdem mal mit einer Sache anfangen. Okay. Du nutzt gerne Checklisten ja. in deinem Leben. Wie kam es dazu? Oh, also witziges Thema, ähm noch so, nie hat jemand auf die Frage nach Checklisten geantwortet. Also ich, ich finde
1: Checklisten, find Checklisten wirklich geil. Und Checklisten sind wahrscheinlich das most underrated Tool, was man benutzen kann. Hm. Also wo, wo benutze ich Checklisten, wenn ich mir größere Anschaffungen kaufe? Also du listest die Kriterien auf? Genau. Also so zum Beispiel Wohnung, Auto, irgendwie sowas. Nehme ich eine Notizdatei am Handy und schreibe mir einfach rauf, was muss dabei sein mhm. und was ist sehr nice to have. Mhm und nur wenn alle mit was muss dabei sein angecheckt sind und Großteil nice to have, dann kaufe hm. so, ich es. die ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mir manchmal Dinge gekauft habe, wo ich im Nachhinein gemerkt habe, ach scheiße, das hätte ich aber auch gern gehabt. So zum Beispiel ein Auto, wo irgendwas an der Ausstattung gefehlt habe, so was ich gar nicht bemerkt habe. Mhm. Und dann der Kacke muss das Auto wieder zurückgeben, muss dir ein Neues holen, <lacht> ist halt absolut nervig. Deswegen so für größere Dinge habe ich das. Okay, weil so manchmal merkt man ja auch so zum Beispiel jetzt mit, mit Wohnung. Ein Beispiel. Jetzt die Wohnung, äh, die ich jetzt habe, hat bodentiefe Fenster. Finde ich absolut geil. Wusste ich nicht, dass es das gibt, sodass ich das brauche, dass ich das nice
0: finde. Das steht jetzt halt in der Checklist. Das kann, das jetzt. Kommt es kommt halt jetzt, keine Wohnung mehr ohne. Es kommt halt jetzt in die Future-Checklist. Genau. Das, das ist das Ding halt mit Checklisten. Man, man weiß am man ähm, Ford hatte mal das Zitat. Wenn ich Leuten das gegeben hätte, was sie wollten, also Henry Ford, der von Ford Motor, ja. wenn ich das Leuten das gegeben hätte, was sie wollten, dann hätten sie nach schnelleren Pferden gefragt oder so. Ja. Damit man man weiß
1: manchmal nicht, was man will und man vergisst es auch schnell wieder. Also mhm. eine Wohnung wechselst du ja nicht in zwei, drei Monaten in der Regel, sondern ein halbes Jahr, Jahr, zwei Jahre plus. Und wenn man dann irgendwas, wenn man sich dran gewöhnt hat, wenn das irgendwie normal ist, dann hast du es auf einmal nicht mehr. Das ist halt voll
0: Kacke. Deswegen schreibe ich mir das auf. Und dann ist das alles viel geiler. Okay, Checklisten. Jack, also es erinnert mich ein bisschen so an, an, an Zielsetzung generell auch. Ich, ich habe ähm, vor kurzem erst, also beim Umzug äh, vor ein paar Monaten, alte Notizbücher weggeworfen, wo ich damals meine Ziele aufgeschrieben hatte. So, ich glaube 2015. Richtig cringe, oder? 2015, 2016. <lacht> ähm, ist, ist süß, so ein bisschen das zu sehen, aber zum Beispiel war ja damals im Sprachenstudium und für mich war dann so das Nonplusultra fünf jahres ziel irgendwie. Ähm, ich verdiene über 5.000 Euro und spreche die und die und die und die Sprachen und arbeite yes, da und geil. da. So, man weiß halt nicht, was man will, bis das Leben einem serviert und man dann sich denkt, ja, passt oder passt nicht. Ja. Na, also ein bisschen Flexibilität in den Checklisten ist schon auch wichtig.
1: Ja, Ja, safe. Und ähm, ich finde auch dieses Notieren, so, wenn man wirklich mal weiß, was gefällt mir eigentlich, weil ich vergesse auch manchmal zum Beispiel, was ich gerne esse. Also ich habe zum Beispiel auch eine Checkliste von so Lieblingsgerichten. Klingt kling kling wie
0: zwölf Jahre. Ja. Also, ich vergesse manchmal, was ich gerne esse und dann habe ich halt gar nichts mehr.
1: Ja, aber so, da steht zum Beispiel Wiener Schnitzel drauf und ist mir letztens aufgefallen, ich habe seit einem halben Jahr keins mehr gegessen. Hm. Voll geil, mache ich mal wieder so.
0: Ja, wann, wann steht Wiener Schnitzel essen an?
1: Ja, können wir am Wochenende
0: machen. Okay, Hyatt hat, hat gute Schnitzel, leicht gehört.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also Hyatt am Wochenende sind wir äh, sind wir da, könnt ihr gerne äh, Autogramme abholen. Okay,
0: äh, zweite Random Frage. Was ist dein Guilty Pleasure Lieblingslied?
1: Lied die Pleasure Lieblingslied. Also ich höre gerne mal Rihanna SOS so. Ja. Finde ich ein absolut geiler Song für Karaoke. Top. Katy Perry mal zwischendurch, geht auch wunderbar. Dazu im Mix, also ein ganz random Mix von äh, Tech House, dann so ein bisschen Rock Alternative, auch gerne mal so ACDC
0: zwischendurch, manchmal Charts, dann so ein bisschen Rihanna mittendrin. Also, es ist ein ganz verrückter ganz Mythic. Also, ich muss sagen, ich glaube, das ist eine Sache, die kommt mit dem Alter. So, als, als ich als ich ein Jungspund war wie du, <lacht> da habe ich auch noch komplett random gehört. Aha. Jetzt will ich schon das ein bisschen sortiert. Entweder höre ich Tech House oder ich höre Hip-Hop oder ich höre Rock. Also Querbeet wird mir ein bisschen übel. So vielleicht ist es einfach der, der Magen, der, wenn es auf die 30 <lacht> zugeht, <lacht> nicht mehr alles mitmacht. So was früher durchging. Aber ähm Was
1: ist denn dein Favorite äh, Guilty Pleasure Track?
0: Puh, mein favorite Guilty Pleasure, also ich weiß nicht, ob ich irgendeinen als Guilty Pleasure bezeichnen würde, weil ich feiere die dann schon. Ähm, aber es gibt ein Musical, das heißt Hamilton. Ähm, mhm. Das ist. Klingt schon sehr alt, ja. Das ist, das ist zehn Jahre sowas alt, das ist auch ein sehr cooles Stück, das ist. das heißt Hamilton. Und es lief auf Broadway in New York. Und der Typ, der, also was es ist, es ist eine Geschichte, also halt ein Musical ist eine Geschichte von einem der US-Gründerväter, der auf der 10-Dollar-Note drauf ist, das ist Alexander Hamilton. So, und der hat eigentlich eine krasse Geschichte, der ist so in den Bahamas geboren, also damals war das nicht so, jetzt ist hier ein Urlaubsziel, damals war das, oder, oder Jamaika, glaube ich, ähm, und damals damals war das halt absolute äh, grottig, ne? damals war das einfach so totale loste Inseln, auf denen alle sehr arm waren, so und der ist dann halt in die USA gekommen und war halt super smart und hat sich halt hochgearbeitet, hat mit George Washington gewerkelt und so weiter und hat halt im Bürgerkrieg dann mitgewirkt und die, die USA-Konstitution mitbestimmt. So. und diese ganze Story ist halt in Rap Songs gepackt. Okay. Und all diese klassisch äh, weißen grauhaarigen Charaktere werden von von Schwarzen oder Latinos oder sowas gespielt. Es ähm, das gibt dem halt ganz noch mal einen ganz anderen Vibe, aber allein die Musik ist so großartig und ich kann diese diese Lieder, die im Grunde ich kann auch wie, wie Shakespeare Texte sind, ich kann die alle auswendig, wenn ich die höre. Insofern <lacht> gibt's das auf YouTube. <lacht> Ja, Ver verlinken wir in der Videobeschreibung. Wie, wie, wie ein paar andere Sachen, wenn man lang genug sucht, dann findet man peinlich. Ver verlinken Sachen. wir in der Videobeschreibung, ja. Ähm, also wenn ich eine, eine lange Autofahrt habe und mal so wirklich einen Durchhänger habe, dann mache ich das an und dann läuft einfach eine Stunde lang äh, das und ich singe es ja. Das erklärt so einiges. Mit.
1: Das erklärt so einiges. Okay, ich habe ich hab auch eine random Frage an dich und zwar ähm, wohnortmäßig. Du hast in München gewohnt, in Würzburg und noch, was weiß ich noch wo. Warum wohnst du denn jetzt in Düsseldorf und wie wichtig
0: ist ihr Wohnort? Ich glaube, irgendwann, also mit diesem, diesem ganzen digitalen Nomadentum oder diesem, dieser Copywriting-Fähigkeit, ja. habe ich mir halt recht früh dann die Frage gestellt, hey, wenn ich überall in der Welt leben kann, wo würde ich dann leben? Und habe dann gemerkt, das ist eigentlich wurscht. Es kommt halt darauf an, was man tut und mit wem man ist. In vielerlei Hinsicht und ich habe das große Vergnügen, mit meiner, mit meiner Herzensdame seit äh, fünf, sechs Jahren sowas durch die Welt zu tingeln. Und ähm, egal, ob es jetzt München ist oder Sofia in Bulgarien oder Würzburg oder München oder Rosenheim äh, oder zwischendurch über ein paar Wochen andere Stationen ähm, oder letztlich Düsseldorf, ist dasselbe. So. Aber letztlich für Düsseldorf habe ich mich jetzt auch als langfristigen Wohnort entschieden, ähm, weil einfach. Über die Jahre, die meisten meiner Geschäftskontakte in Deutschland, also auch, auch wenn alles online stattfindet, ist einfach cool, sich auch in Person zu treffen, sind halt eher in Mitteldeutschland. So Frankfurt und hier so Köln, Düsseldorf, die, die Gegend. Und äh, ja, letztlich war es ja auch so ein gewisser Kompromiss, denn so wir haben ja remote zusammengearbeitet erstmal so am Anfang, so zwischen den Alpen und Berlin. Ja. Also, da trifft wirklich zwischen, man sich, Trifft man sich natürlich in der Mitte, ne? zwischen, zwischen, Norden <lacht> und, zwischen Norden und Süden, genau. Wir, wir haben uns ja nur gesehen, wenn Berlin ich mal in Berlin als Norden war. Norden ist, ist eine Beleidigung. Berlin ist Osten.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, Grüße an alle unsere Berliner Kunden. Ja. Äh, euch trotzdem lieb. Äh, okay, äh, Random-Frage kommt danach. <lacht> ähm, aber dich nach München zu boxieren war halt so gefühlt unmöglich. Das ist halt Italien, ne? Ja. So, Berlin stand schon zur näheren Auswahl, aber es ist mir halt ein bisschen zu random. Also die Stadt ist einfach riesig, du brauchst ewig, um wohin zu kommen. Du brauchst und sie ist halt JWD, ne?
1: JWD, ganz 2 draußen. Ach oh kennt
0: man, kennt man. Ja. Es ist halt JWD alles, insofern Düsseldorf war ein guter Kompromiss. Ja. Äh, ich, war, ich weiß gar nicht, wie bist du, also na, ich habe dich auf Düsseldorf genügend gepitcht. Ja. Und so kam es ja auch letztlich zur Wohnung, die ich <lacht> zuerst angeschaut. Aber äh, was hat dich, an, hat dich irgendwas an Düsseldorf angezogen? Weil du bist ja schon ein recht skeptischer Mensch mit Checklisten.
1: Ähm, also ich habe vorher in Berlin gewohnt, drei Jahre, und das war mir zu viel. Also ich hatte keinen Bock mehr. Mhm. Und ich finde so, wenn man mal so Städte in Deutschland durchgeht, so die geilsten, nach meiner Definition Hamburg, so ist ganz weit oben. München, vielleicht zähneknirschend. Aber so ein Hannover, Stuttgart, Leipzig, Dresden, Köln, Münster. No Front gegen alle, die da wohnen. Das sind bestimmt schöne Städte. Prozent des Kundenstands. <lacht> alle verärgert, direkt Abonnenten halbiert, sorry. Äh, sind bestimmt tolle Städte. Aber irgendwie hat es mich da nicht hingezogen. Aber so was hältst
0: du wirklich von den Städten?
1: Also, ich finde, Städte an sich ist eigentlich egal, in, in welcher du wohnst. So Leute, die da sind, sind entscheidend. Hm. Also, jetzt so von der Architektur in Deutschland ist ja eh alles ähnlich. Also, Berlin finde ich zu groß, Hamburg finde ich cool, aber Hamburg-Wetter wieder nicht. Deswegen. Werde ich schon immer random
0: angerufen. <lacht> das ist nee. Berliner Finanzamt, will noch ein paar Sachen klären. Ja,
1: ja, äh, Nee, das äh, braucht ein halbes Jahr bis Antwort.
0: Okay, äh, das kurz zum Wohnort und wie wir dazu gekommen sind, dass wir wohnen, wo wir wohnen. <lacht> ähm, deine Meinung zu Berlin, was dein, deine drei Lieblingsviertel? Ähm,
1: zum Wohn Südwesten Steglitz, Steglitz Zehendorf, absolut underrated. weil Wenn jeder an Berlin denkt, denkt man Friedrichshain Kreuzberg. In den Vierteln ist es cool zu sein, aber ich finde es nicht cool zu wohnen, sondern lieber Südwesten. Da sind ein bisschen größere Häuser, ruhiger, weniger Touris vor allem. Das ist im Sommer sonst richtig krass. Gleichzeitig krasse Einkaufsmöglichkeiten. Also das zum Wohnen, sehr nice. Zum Fuden gehen, absolute Lieblingsecke, roundabout schlesisches Tor. Gibt es richtig geile Restaurants.
0: Das ist, also dieses, ist das im Osten? Ja. Bei Friedrichsheim darüber.
1: Genau die Grenze da, ja. Okay. Genau, also das ist eine coole Ecke. Oder äh, Bergmannstraße, da haben wir auch das Copywriting Mentoring gegründet. Im No Shoutout Maison Umami, cooles Restaurant gibt es auch mehrere.
0: Stimmt, das war ein sehr cooles Viertel.
1: Ja, also abs absolut nice Adresse. Und sonst so zum, zum Käffchen trinken, Käffien sippen, wilmersdorf Kudam die Ecke, auch richtig geil. So Prenzelberg hat es mich wenig hingetrieben. Aber das ist auch das Krasse an Berlin. So, wenn man ein bisschen weiter südlich wohnt bis nördlich, ist halt 90 Minuten Fahrzeit. Mhm. Das ist wie von Düsseldorf nach Köln hin und zurück. Ja, krass, stimmt. <lacht> also es steht in keinem Verhältnis. Deswegen, man ist immer so ein bisschen in seinem Viertel so ein bisschen mhm. Ja. Ist eine coole Stadt, aber ich glaube, das ist so eine Stadt, wo man so phasenweise lebt. So ziehst
0: du hin, aber ziehst du auch irgendwann wieder weg. Düsseldorf finde ich halt äh, richtig nice. Also jetzt auch mal im Kontrast zu, zu deinen Erfahrungen mit Berlin. Und wo ich am meisten gelebt habe als Großstadt, ist München. So, München ist halt irgendwie, alle sagen, München ist wie ein Dorf. So, aber dann ist es doch eine riesige Stadt. Das Ding in Bayern ist halt, da gibt es eine große Stadt und dann ewig nichts. Und dann kommt irgendwie Nürnberg, was sich als Großstadt verkauft und dann wieder nichts. Und dann Würzburg, was sich als Großstadt verkauft und dann nichts. Und dann ist Bayern vorbei, ja. so gefühlt. Ähm, während hier halt im, im Rheinland finde ich es halt so krass, wie die Städte so direkt nah aneinander sind. Ja. Man, äh, man merkt bon, den Übergang teilweise. Köln, gar nicht, ne? ja. Düsseldorf. Duisburg, dann, dann ein Haufen Städte, in denen ich, <lacht> <lacht> äh, von, vor denen ich gewarnt wurde: Dortmund, Duisburg, Essen, ähm, etc. Bochum, Bottrop, Bottrop, Brauxel.
1: Wir verlieren gerade alle unsere Follower. Sorry. <lacht> <lacht> haben Ich wurde sogar schon mal in einem Call gefragt, ob ich, ob ich, ob ich freie Wohnung in Düsseldorf kenne, weil die Stadt wohl so attraktiv ist, dass immer mehr Leute hier hinziehen wollen.
0: Ist sie auch irgendwie. Also vielleicht sind wir gerade auf einen Trend aufgesprungen. Vielleicht sind wir der Trend. Ich weiß es nicht. Wir sollten vielleicht würde ich hier noch, noch mal ja. steigen. Also was ich schade finde, ist, dass im Rhein Baden wohl kein Ding ist, weil der a dreckig und zweitens voller Strömungen ist, die die Leute rausziehen. Ja. ist was, was ich, was ich mir habe sagen lassen. Ähm, mir gefällt aber, dass es so klein ist, aber sich trotzdem wie eine Stadt anfühlt. So also München fühlt sich nicht wie eine Großstadt an, aber ist riesig, weitläufig. Und äh, Düsseldorf ist halt andersrum. Das heißt, wir sind jetzt nicht super zentral, aber wir sind trotzdem in 10, 15 Minuten zu Fuß im absoluten Herzen der Stadt. Oder am Rhein da kann man super spazieren gehen. Äh, Im Osten gibt es einen Grafenberg, also schön grün. Golfplatz in der Nähe, falls irgendwer in Düsseldorf Golf sagt, bescheid. Oh, fangen anfangen. wir auch
1: bald an, wir brauchen einen Trainer, ja. <lacht> Schreibt mal eine Insta-DM, wenn ihr uns das beibringen könnt in Düsseldorf, danke.
0: Genau, sehr gerne. <lacht> ähm insofern, da, da ist viel los. Ich finde es auch spannend, dass es so ein japanisches Viertel gibt. Also einfach eine Straße, wo sehr viele ja. authentische japanische Läden sind, in die wir noch nicht reingekommen sind. Ja. Weil die längere Schlange haben <lacht> als ein Club. <lacht> genau, äh, das fällt mir auf und mir gefällt auch, dass es so, so, ne, so ein bisschen Mickey ist. Das mag ich schon auch. so Dass das ja. halt hochwertige Modestadt ist, ähnlich zu München. Aber hier mal nochmal mehr in your face und ein bisschen mehr neureich. Aber finde ich ja charm weil es gibt einfach Dynamik. Weil du hast äh, alle Gesellschaftsschichten die in der Altstadt zusammen saufen. Ja. <lacht> so, da kommt alles zusammen. Sind wir beim Thema Meinung zu Karneval? Äh, an mich? Ja. Also ich bin ja in Bonn geboren, das heißt, ich bin <lacht> eigentlich schon Rheinländer, aber das letzte Mal, dass ich das wirklich erlebt habe, war halt so Grundschule. ich weiß ich hatte irgendwie ein Problem mit Verkleiden. Also ich mhm. fand, das, fand das nie so. Ich fand das nie so geil. <lacht> Vielleicht willst du ich. noch eine <lacht> Geschichte erzählen. Ja. Ich glaube, wenn man als Kind halt so viel verkleidet wird irgendwie so von anderen, dann, ja. dann hat man die Schnauze voll davon. Ähm. Also die Karnevalssaison hier haben wir gut überstanden, indem wir es nicht mitgekriegt haben. Same. Haben gearbeitet. <lacht> ähm, genau, in Bayern ja Fasching, sehr beliebt. Es war, es war auch cool, wir sind ja hier, hier an, einer, an einer recht beliebten Straße auf der einen Seite und da hat man auf jeden Fall Leute vorbeigehen sehen, mhm. die wohl Karneval feiern. <lacht> so einfach mal läuft ein Cowboy vorbei, läuft eine Nonne vorbei, ja. das Paket.
1: Das war auch das, woran ich Karneval gemerkt habe, ich habe es voll vergessen. Ging ja am Donnerstag los oder so. Mhm. Ich will mir abends was zu essen, 21 Uhr, gehe so auf die Straße, auf einmal sind da so menschliche Kaninchen, Cowboys <lacht> und Pferde. <lacht> ich habe gedacht, oh, scheiße, was ist hier los? Irgendein Festival oder so und dann, ah, Karneval. Ja. Okay, aber das war auch der ähm, einzige, einzige Berührungspunkt damit, weil verkleidenmäßig bin ich auch traumatisiert.
0: Ist äh, Fasching Ding oder Karneval Ding in Hamburg? Null, gar nicht. Null? Okay. Was, da ist, was ist da das Äquivalent? Einfach St. Pauli ja, ist einmal im Jahr.
1: Ähm, Reperbahn ist einmal im Jahr. Hamburger Dom ist geil, da ist richtig Action. Da ist so Reeperbahn, so ein riesiger Jahrmarkt. Der mhm. hat mehrere Wochen geöffnet. Das geht richtig ab. Äh, 1. Mai ist eine riesige Demo, da brennt die Stadt, geht auch immer ab. Was sind so mit die größten Dinge? Und Hafengeburtstag. Hafengeburtstag ist richtig geil. Was ist Hafengeburtstag? Ähm, am ganzen Hafen sind da überall so, so Stände aufgebaut. Es fahren so riesige Schiffe mit so krasser Beleuchtung. Man kann überall saufen, Food, Getränke kaufen. So am ganzen Hafen entlang. Ist auch so, ich glaube, das ging zehn Tage oder so oder ein Wochenende. Müsste im Juni, Juli sein. War die, die letzten Jahre nicht richtig. Auch sehr geil, weil da sind so die einzigen drei Tage mit geilem Wetter in Hamburg. W wann hat Hamburg Geburtstag? Boah, als ob du ich weißt das nicht, weiß. wann der Hafengeburtstag ist? Nein, nein, nein. <lacht> Nein, nein, nein. Das ist sowieso immer Filmriss. Das vergisst man eh immer.
0: Ach so, also du, du, du weißt nur, dass es stattfindet, aber ich, ich schaue Google jetzt mal nach Hafen.
1: Könnte Mai, Juni sein oder so?
0: Auf was wettest du?
1: Äh, ein Fischbrötchen mit extra Zwiebeln. Genau, Bratheringsfilet.
0: Das ist, welche, welches Datum ist? Äh, Ende Mai. 5. bis 7. Mai.
1: Okay, Anfang Mai. Geil. Okay, nach nächste, nächstes Fischbrötchen geht auf dich. Ja, Copywriting, mba treffen Hamburg, äh, Fischmarkt, Hafengeburtstag.
0: Ja, apropos unser, unser, unser erstes physisches Event in Person. Das ist ja in äh, genau 18 Tagen. 18. März im Hyatt in Düsseldorf. Und ich behaupte mal, es wird noch ein stattfinden dieses Jahr in Hamburg. Ja,
1: also es ist natürlich auch für uns so komplett Neuland, mal das ganze Ding zu planen. Aber jetzt sind wir 25 Leute oder so, irgendwie sowas in dem Dreh. Mhm. Also sehr schnell ausgebucht, richtig geil. Und wenn es gut ankommt ja, also bin ich auch offen für mehrere Treffen. Genau. Weil wenn man sich so den ganzen Tag via Zoom sieht, ist schon cool, aber sich dann mal live zu treffen, ist halt nochmal was anderes. Ja, ich, ich fand es
0: nice, als in, in Frankfurt bei, äh, bei einer Messe wir dann Vicious letztlich zehn, ja. zehn Teilnehmer, zehn, zehn Kunden getroffen haben und wir dann einfach...
1: Ja. Allein mal zu sehen, so sind, die, sind die
0: jetzt 1,50 oder 2,50
1: große, <lacht> kann man halt null einschätzen, wenn man ja, in Ja, war, war, waren schon
0: ein paar Überraschungen dabei. Ja. Man kann schon ein, einschätzen ungefähr.
1: Ja, auch mal zusammen äh, was feuchtfröhliches Trinken, so hat ja auch was, ne?
0: Ja. Genau, das ist das, das ist die Random-Episode für heute. Ja,
1: noch, noch, ein, noch ein wichtiges Learning dazu, weil äh, Persönlichkeit steckt immer Professionalität, also man muss nicht immer so das krasseste Skript haben, auch nicht mit seinem Kunden, so wenn man jetzt einen Copywriting Kunden hat, das sind auch nur Menschen, mhm. die auch mal an Karneval sich zudröhnen oder am Hafengeburtstag sich ein Fischbrötchen reinziehen oder was weiß ich machen, also immer locker easy, dann passt das halt schon.
0: Genau, Persönlichkeit und Professionalität. Insofern, das ich habe es wieder gesagt.
1: Ja, äh, übrigens noch eine letzte Message. Sch äh, zählt mal mit, wie oft Max insofern sagt und irgendwie was Witziges lassen wir uns dafür einfallen, wenn er die tausend geknackt hat. Genau. Der Erste, der mir das bei Insta schreibt, mit Nachweis, kriegt eine Überraschung. Mit Nachweis? <lacht> <hab> ich, <nicht. lacht> ich möchte alle zusammengekattet haben. Jedes Mal insofern möchte ich als einen sekunden clip haben. Tausendmal, dann gibt es eine richtig krasse Überraschung.
0: Was, was sagt man sonst? Gut, Freunde. Freunde der Volksmusik. Anyway. Ja, das ist, das ist ja selber. <lacht> Freunde der Volksmusik, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Ciao. Tschüss, tschüss.